0: Wir sind zu früh, wir sind zu früh, wir sind zu früh, wundern Sie sich nicht. Erst in vier Sekunden ist es 20 Uhr. Wenn diese Uhr richtig geht, aber wahrscheinlich geht sie richtig. Jetzt ist es 20 Uhr. Und damit geht
1: jetzt erst das <lacht> der Radio los. Ausgabe 303. Es wurde soeben falsch getwittert. Also wer das <lacht> im, im Live-Twitter jetzt falsch hatte, es ist Ausgabe
0: 303, nicht 302. Hat diese Fake-Tweets aber auch regelmäßig ja, ähm, zur, äh... zur Sendungsfolge. Furchtbar. Mhm. <lacht> Fake war wieder ein schönes Thema diese Woche. Findest du? Ja, doch. Ich habe mit äh, Amüsement äh, die Bemühungen so. der Bild-Zeitung verfolgt, äh, sich, von, äh, sich irgendwie zu verhalten zu dem ihnen untergejubelten Fake. Hast du den Spin äh, von Russland mitbekommen? den Spin von Russland. Na, ähm, der Redakteur, Titanic-Redakteur, der sich verantwortlich gab äh, für den Fake, ähm, wurde vom, von RT, also Russia Today, interviewt und landete dann im Staatsfunk angeblich. Genau, auf, äh, auf äh,
1: Rossiya Adin irgendwie in den Abendnachrichten mhm. und die haben dann tatsächlich dort den Nexus gemacht, sozusagen diesen Fake äh, bei der Bildzeitung zusammenzubringen mit den ZDF-Berichten über den Donbass-Beschuss. Also auch das ist halt Fake, aus ihrer Sicht.
0: Das hat mir sehr gut gefallen so als aus Spin doktor Sicht ein alter Begriff, den es kaum noch. Ja, ja, wobei also äh, Moritz Wirtgen, der Titanic Redakteur hatte also äh, E-Mails gebastelt, kann man fast sagen, ne, äh, ja. die angeblich einen E-Mail-Verkehr zwischen Kevin Kühnert, dem SPD-Juso-Vorsitzenden und äh, jemandem anders. Ähm zeigen sollten und hat die äh, dann erfolgreich an die Bildzeitung vermittelt, war persönlich dort, hat sich verkleidet mit einer 3-Euro-Brille äh, und das alles hat so weit geführt, dass die Bildzeitung daraus eine Schlagzeile gemacht hat und er Moritz Hörtgen, das im Nachhinein auflösen auf, auf, auf konnte und direkt <lacht> zur RT gerannt ist, worüber es ja auch wieder Aufregung gab. Aha.
1: Tja, was, was sagt man dazu? Die, Musik, Ach, ja. die Musikredaktion trifft ja. zahlreich, also komplett. Wahnsinn. Ein. No? Hallo?
0: Äh, das ist die 4 ja, ja, oder 8 no, Hallo Tom, schön, dass du da bist War, Lange haben wir dich nicht gesehen Du hast wahrscheinlich den Weg noch gesucht, weil du so lange nicht da warst
2: Das musst mich Durst Mensch
0: <lacht> Wo geht's denn hier zum Radio? Da. Ja, ist alles neu hier Alles neu schön. Bei Radio Zick. Blö, Blö. Ja. No? Richtig, ja Jetzt ist es 20 Uhr, das ist immer noch übelst früh ne? Tom, Juli ist heute nicht da
2: ja. Wir wollten, stimmt. wir haben schon
0: überlegt, ob wir eine Trauerminute Minute machen. Nee. Machen wir das, nicht. Das wäre so endgültig. Ja, stimmt. Jule kommt ja wieder in zwei Wochen. Richtig. Ja. Außerdem sind Trauerminuten nie eine Minute lang. Wer das mal überprüfen will. Das stimmt. No? Wir schreiben den 23.02. habe ich gerade noch in Erfahrung gebracht. Ähm, ja, das steht da auch. In fünf Tagen ist ja der Monat schon vorbei und dann sind es wiederum nur noch acht Tage bis äh, zum Frauen, internationalen Frauentag, wie man gesagt hat, äh, beziehungsweise, ähm, den Veranstaltungen in Leipzig, mit denen wir uns heute beschäftigen wollen, zum Thema unter anderem einer Demonstration der Gruppe FKT in Leipzig, also der F Gruppe Feministischer Kampftag, äh, die mhm. am 3. März stattfinden wird. Habe ich jetzt schön verspurbelt den ganzen das Ausreichend? Mhm. Es, es war glaube ich noch alles äh, halbwegs ging. gut. Genau. Ja. Das, das, das gleich als erstes, kann man sagen. Das machen wir gleich, genau. <lacht> weil wir ja gerne die Interviews am Anfang machen, damit wir dann noch genug Zeit haben. Für die sehr gut ausgearbeiteten der ten
1: ten ich habe seitdem ich denken kann, diese T-T-Probleme. Naja, äh. Dresden, nochmal, leider. Der 13. Februar war ja nochmal. Viele wissen ja, dass am 13. Februar war ja in Dresden die Menschenkette gegen die Nazi-Demo vom Samstag davor. Und am 17. also letzten Samstag, gab es dann nochmal eine Nazi-Demo.
0: Die war besonders... Schön. Wir haben ja vor zwei Wochen schon behauptet, dass es sich inzwischen der 13. Februar zu so einer Art Festwoche in Dresden <lacht> wandelt. Wobei Festwoche wirklich auf Dresdner Art zu verstehen ist. Also ja. gefeiert wird da wenig, aber dafür viel rumgeplägt. Richtig. Und da gibt es also schöne Sachen. Ne? Also ja. wir bezahlen euer Geld. Wir bezahlen euer Geld. Wir, haben, wir waren in Dresden und haben ein bisschen reingehalten,
1: wie man, wie man in anderen... Sendungen sagt. Gegen die eigenen Leute.
0: Eigenen, ja. ne? Und dann reden so. wir etwas über den Schneckengott. Ja, über den Schneckengott, das war herrlich. Da waren wir alle drei zufällig, ne? Ja. Selbst die Musikredaktion, obwohl es war schon auch Musik.
2: Ja, da gab es auch Musik. Das no? war so ein, eine Performance-Aufführung gestern Abend in der NATO. Jetzt war doch nicht schon
0: alles. Da haben wir doch da nicht mehr zu reden. Ja, was war der Schneckengott? Das lösen wir im Laufe der Sendung noch auf. Richtig. <lacht> So, und jetzt müssen wir, glaube ich, Musik machen. Ja? Da kann ja. ich länger reden. Ach so, dann, ja. Tom, Tom muss auf. wieder rüber in Raum B, wo die Musikgeräte stehen. Achso, Ach ja. Ja, das gibt's.
2: Was hören wir? Come Together von den Beatles.
0: Vielen Dank, Tom. Und äh, im Studio sind wir gewachsen, weiter noch, noch also erheblich mehr geworden. Ähm, unser erstes Thema ist der 8. März, beziehungsweise äh, das, was drumherum passiert in Leipzig, äh, vor allem der 3. März in Leipzig, da nämlich ähm, eine Demo des feministischen, Frauen, des feministischen Kampftags, genau, gleich mal zur Verwirrung, um die Verwirrung aufzulösen. Also der Frauenkampftag ist der traditionelle Begriff, der internationale Frauenkampftag ist wahrscheinlich der traditionelle Begriff, der bei Wikipedia für den 8. März steht. Ähm, ihr seid von der Leipziger Gruppe Feministischer Kampftag.
3: Wir sind von dem Bündnis Feministischer Kampftag ja. und das besteht aus verschiedenen Gruppen. Genau. genau. Und zwar besteht das aus ähm, drei Gruppen, die... Äh, feministisch arbeiten in Leipzig. Das ist äh, Rassismus tötet. Fempowerment vom Roten Stern und die Gruppe Fuck. Also steht für ähm, Feminist Schiffe. Action Crew. Genau. Und genau, wir haben uns zusammengetan, weil wir Bock hatten, die Demo zu organisieren und eben auch Dinge drumherum, wie du vorhin schon gesagt hast. Genau.
0: Und den Begriff Frauenkampftag gleich mal über Bord geworfen.
3: Äh, ja, im Kalender steht Frauentag. Ähm, das reicht uns einfach nicht mehr, weil genau. Feministische Themen werden da auf die Straße getragen schon seit ganz vielen Jahren, aber ähm, Feminismus ist eben nicht nur ein Frauenthema, sondern sollte uns alle angehen und eben auch Männer und auch Menschen, die ähm, weder Männer noch Frauen sind. Genau. Und Kampftag, weil wir eben Kämpfe führen müssen, weil es nicht mehr reicht, ähm, Rosengeschenk zu bekommen oder so. Mhm. Ähm, sondern weil wir auch jeden Tag ähm, Kämpfe führen, wenn das irgendwie weiß ich nicht, gegen irgendwelche Macker sind oder wenn man auf der Straße langläuft und einem hinterhergerufen wird oder so. Das ist oft irgendwie super anstrengend. Wir wollen die bündeln, die Kämpfe und zusammen auf die Straße gehen.
1: Wie funktioniert das Bündnis? Ist das eine Leipziger Sache im Prinzip und das gibt es in jeder Stadt oder ist das global? Der Name spricht ja eher eigentlich für global.
3: Ja, also ähm, so in der Form ist es erstmal nur Leipzig beziehungsweise wir arbeiten mit Chemnitz noch zusammen. Ähm, weil wir dort am 11. März zu einer Demo aufrufen. Ähm, da kommen wir aber später noch zu, würde ich sagen. Und genau, Aktionen zum Frauentag gibt es äh, global auf jeden Fall. Es ist ja ein internationaler Tag und es gibt äh, deutschlandweit und überall ähm, Aktionen rund um diesen Tag herum. Mhm. Genau, deswegen ist unser Motto eigentlich auch, feministischer
4: Kampftag ist jeden Tag, weil es eben nicht nur an, am 8. März sozusagen darum geht zu kämpfen, sondern jeden Tag. Und als Untermotto haben wir solidarisch, divers und global. Und das fasst eigentlich auch nochmal ganz gut zusammen. Und ähm, uns ist es auch wichtig, ähm, nochmal klarzustellen, dass es halt auch verschiedene Strömungen von Feminismus gibt, verschiedene Theorien, verschiedene Ansätze. Ähm, aber ja, am, am, an unserem Demotag sozusagen wollen wir halt alle solidarisch und gemeinsam auf die Straße gehen, auch wenn wir nicht ähm, im letzten klein bisschen irgendwie gleicher Meinung sind, ähm, genau, weil es halt um das große Ganze geht und das ist eben äh, die Gleichstellung aller Geschlechter und zwar die reale und nicht nur die äh, Gleichberechtigung
0: sozusagen vom mhm. Gesetz. Ähm, den feministischen, feministischen Kampftag in Leipzig gibt es seit 2015, also dieses Jahr das vierte Mal. Ähm, Ihr habt gesagt, äh, es reicht nicht mehr, ähm, äh, ja, den Frauentag so zu begehen wie, was weiß ich, damals. Ähm, was äh, verändert sich das jedes Jahr oder bleibt das Thema gleich? Wie ist das? Ähm, ähm, was habt ihr dieses Jahr für einen Schwerpunkt?
3: Also, ich würde sagen, dass auch damals oder vor Jahren oder vor Jahrzehnten ähm, die Themen super wichtig waren und super aktuell natürlich und. Ähm, das sollte gar nicht klein geredet werden von uns so, sondern das war immer berechtigt und immer gut und wichtig, dass Menschen auf die Straße gegangen sind oder andere Aktionen gemacht haben. Ähm, genau. Ja, also unsere Schwerpunkte,
4: also im Prinzip <lacht> ist alles ein Schwerpunkt, weil ähm, ja, Alltagsleben immer feministisch sein muss. Aber in unserem Aufruf zum Beispiel haben wir uns auf die Themen Sexarbeit, Familie, Schwangerschaftsabbrüche und sexualisierte Gewalt konzentriert, weil die Themen eben auch ja, aktuelle Bezüge haben und deswegen vielleicht dann doch auch in den Köpfen von Menschen sind, die sich nicht jeden Tag irgendwie super politisch beschäftigen, aber durch Medien hat man eben dann doch das ein oder andere Mal mitbekommen. Genau und deswegen haben wir uns zum Beispiel darauf fokussiert. Heißt natürlich nicht,
3: dass alle anderen Themen weniger wichtig wären. Mhm. Und bezogen auf die letzten Jahre, ähm, klar ändert sich das immer, weil in den letzten Jahren die AkteurInnen sich immer geändert haben, die die Demos organisiert haben, die die Aufrufe geschrieben haben und so weiter. Das heißt, ähm, diese, diese Formation von drei Gruppen in diesem Bündnis von diesem Jahr hat sich auch erst Ende letzten Jahres so zusammengeschlossen sozusagen.
2: Hm.
3: Genau, deswegen ändert sich das auf jeden Fall jedes Jahr.
0: Hm. Ähm, jetzt gibt es ja praktisch... Immer diesen Widerspruch zwischen, sagen wir mal, so ähm, verordneten gesellschaftlichen Fortschritt, wie jetzt meinetwegen der Ehe für alle oder so, und äh, ja, den äh, hierarchischen Verhältnissen ähm, in der Gesellschaft. Ähm, diese Errungenschaften, die erwähnten, sind das für euch Errungenschaften oder äh, wie schaut ihr auf das letzte Jahr mal zurück? Hat sich ja tatsächlich einiges getan, so auf diesem Gebiet, sagen wir mal, verändert?
4: Hm. Also, ich würde schon sagen, oder wir würden schon sagen, dass es Errungenschaften sind, weil äh, gerade ja Gesetze, bedeuten auch politischen Wandel und politische Akzeptanz halt auf breiter Ebene und eben nicht nur irgendwie von der Linkspartei. Ähm, und die ziehen natürlich auch gesellschaftlichen Wandel mit sich, ähm, weil ja, eine Gesetzesänderung bedeutet halt, dass Menschen gezwungen werden sozusagen, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen, ähm, wie man jetzt bei der äh, Ehe für alle zum Beispiel gesehen hat. Ähm, gleichzeitig heißt es aber halt nicht, dass... Ähm, nur weil man sich mit dem Thema auseinandersetzt, dass man das dann auch umfassend reflektiert oder vielleicht auch sein eigenes Verhalten reflektiert und in Frage stellt. Und ja, da muss dann natürlich noch
3: weiter angesetzt werden. Ähm, genau. Genau, das sieht man, glaube ich, auch gut an der aktuellen Debatte um Paragraph 219a, also quasi das Werbungsverbot für GynäkologInnen oder ÄrztInnen, die ähm, Abtreibung machen. Das heißt, die dürfen per Gesetz nicht dafür werben. Heißt, sie dürfen aber nicht dafür, darüber informieren, öffentlich sozusagen. Und das ist gerade so eine sehr aktuelle Debatte, die zeigt, dass einfach unglaublich viel noch getan werden muss. Genau, auf der anderen Seite sind es auf jeden Fall Errungenschaften, aber irgendwie finde ich auch, die kommen sehr spät. Also so im globalen Vergleich, Ehe für alle ist cool, auf jeden Fall, total schön, aber es hätte auch früher sein können sozusagen und genau.
1: In dem Zusammenhang ist es ja dann wahrscheinlich umso absurder, wenn man sich in der Debatte einen neuen Diskutanten anguckt, also die AfD-Bundestag, die jetzt ja gerade bei sowas natürlich mitmacht und eine sehr klare Meinung hat. Es gab in den letzten Jahren immer wieder die sogenannten Demo für alle oder so, Lebensschützer, Geschichten vor allem im Westen äh, der, der Republik. Äh, wie seht ihr das so? Ist, ist ist das irgendwie ein großer Rollback oder ist das einfach nur auch was, was die ganze Zeit da war und jetzt sich in irgendwas kanalisiert? Oder ist das auch eine neue Qualität, die man da so sieht?
3: Also ich finde so beides. Also ich finde es schon ein Rollback. Ähm, das Motto vom letzten feministischen Kampftag ähm, war auch äh, No Rollback Hollerback. Also hat genau <lacht> das aufgegriffen. Das ist ähm, top aktuell, aber nichts Neues sozusagen. Ähm, ja, trotzdem hat es neue Qualitäten, also irgendwie, was auch Bewegung angeht, so die identitäre Bewegung zum Beispiel, die gerade diese neue pseudo-feministische Aktion äh, 120 Dezibel mhm. hat, ähm, die wir super kritisch sehen und also wir sagen auch in unserem Aufruf, Feminismus hat viele Gesichter und es gibt verschiedene Strömungen und wir müssen solidarisch sein, aber ganz klar ist, dass wir nicht solidarisch mit solchen Leuten sind und nicht solidarisch mit RassistInnen sind. Ja, ja auf jeden Fall und ähm Klar, irgendwie es
4: nervt, äh, solche, ich, ich nenne es jetzt mal Rückschläge auch zu erleben ähm, und da irgendwie einen stärkeren Gegenwind äh, zu erfahren. Aber im Endeffekt heißt es, glaube ich, eigentlich für uns nur, dass wir noch motivierter sein müssen, ähm, unsere Message auf die Straße zu tragen und ähm, in den Köpfen äh, einzupflanzen sozusagen. <lacht> ähm, ja, also man darf da einfach nicht den Mut verlieren und einfach motiviert bleiben und weiterkämpfen.
0: Ja. Mhm. In dem Zusammenhang kann man vielleicht schon mal die MeToo-Debatte mit erwähnen zumindest, ne? die ja noch, doch nochmal klar gezeigt hat, wie Gesellschaft funktioniert. Also das war ja nun gerade kein von oben verordneter Versuch irgendwie. Mhm. Ähm, ja, Stichwort AfD, wir reden später dann noch über ganz viele Sachen vom letzten Wochenende. Ähm, da war ja die Frauen der Frauenmarsch, gließt das glaube ich, ne? in Berlin. In Berlin, ja. ja ähm, habt, habt ihr euch damit irgendwie beschäftigt?
3: Eher privat, also nicht im hm. Bündnis so, aber ähm, genau, es haben sich Leute dagegen gestellt. Äh, die sind ja auch nicht weit gekommen, ne? Es war nee, irgendwie das war erfolgreich. guter Gegenprozess, total schön. Ähm, also starke Leistung äh, an Berlin auf jeden Fall. Voll. Ja. Ja. Und ja, ich finde, das zeigt nur, wie es laufen muss. ne? Also wir, genau, was du gerade gesagt hast, wir müssen uns dagegen stellen und wir müssen aktiver werden und wir müssen eben auch ähm, solidarisch miteinander sein in einer Szene, die auch divers ist. Und das ist total schön, aber genau, wir müssen zusammen an einem Strang ziehen irgendwie, sonst wird es schwierig, glaube ich.
0: Hm. Ähm, geplant ist auch eine Demo in Chemnitz zur dortigen Justizvollzugsanstalt Liest man liest mal den Begriff Frauenknast. Mhm. Ähm, gab es letztes Jahr auch schon, wenn ich mich recht entsinne. Genau. Aber, ja, da war du sogar mit. War schön, mhm. aber allerdings äh, der Rückweg irgendwie recht unkoordiniert. Ja. Ähm, aber vielleicht können wir noch, darauf nochmal zu sprechen kommen. Also warum läuft man zur JVA?
3: Ähm, genau, also letztes Jahr gab es das auch schon. Dieses Jahr wird die Demo ein bisschen kürzer sein. Ähm, wir laufen <lacht> von ähm, der TU Chemnitz zum Knast und wieder zurück. Mhm. Und ähm, das hat den Hintergrund, dass sich seit letztem Jahr im Frauenknast eine Gewerkschaft gegründet hat. Und die haben eben auch ähm, UnterstützerInnen außerhalb des Knastes. Und die haben letztes Jahr zu dieser Demo aufgerufen, wie auch dieses Jahr. Mhm. Das heißt, wir vom Bündnis ähm, organisieren die nicht, aber wir unterstützen die total ähm, und mobilisieren dahin. Also kommt äh, am 3. mit auf die Straße, aber auch am 11. mit nach Chemnitz. Ähm, und der Hintergrund ist, dass diese jva ähm, also da, da herrschen krasse Missstände. So die, ähm, Arbeit, es gibt irgendwie blöde Arbeitsbedingungen. Die Gefangenen dort haben einen Sitzstreik gemacht, ähm, wurden danach mit Repressionen überzogen. Ähm, der Knast ist überbelegt. Es gibt zu wenig Personal. Das heißt, ähm, dass die Gefangenen dort weniger Freizeit haben außerhalb der Zelle, weniger Freizeitangebote haben. Ähm, es gab letztes Jahr Tage, wo kein Arzt oder keine Ärztin da waren, weil das schlichtweg personell nicht möglich war. Und genau, also die Zustände dort sind total kritisch. Und Kneste auch auf jeden Fall.
4: Genau, und ähm, die Demo letztes Jahr hat auf jeden Fall auch schon ähm, positive Konsequenzen äh, gehabt. Äh, danach hat die Anstaltsleitung nämlich erlaubt, dass äh, die Gefangenengewerkschaft quasi sich alle zwei Wochen treffen darf und dass da erstmal ja eine eine Organisation stattfinden kann und das ist auf jeden Fall ein erster Schritt so in Richtung ähm, Gewerkschaft im Knast, ähm, was super wichtig ist und die Demo soll halt den Gefangenen vor allem auch zeigen, dass ähm, sie nicht alleine da drin hocken so, sondern dass auch Menschen äh, außerhalb der Gitter sozusagen ähm, sie nicht vergessen haben und ja für ihre Ziele irgendwie einstehen möchten und ja deswegen ist es ganz wichtig, zu der Demo zu kommen, weil Solidarität ja wichtig ist und da aber auch einfach noch viel zu tun ist. Und wir hoffen natürlich, dass die Demo dieses Jahr dann vielleicht noch mehr Forderungen der Gewerkschaft irgendwie erfüllt machen kann.
3: Genau. Ja. Äh, wir haben den Aufruf von denen auch, also von der Gefangenen-Gewerkschaft, auch ähm, auf unserer Webseite. Die heißt feministischerkampftag.blogsport.eu. Genau. <lacht> Dort ist auch unser Aufruf in verschiedenen Sprachen und ähm, auch ein sehr ausführlicher Aufruf, mehr als der Flyer. Genau.
0: Mhm. Ähm, jetzt wurde uns noch aufgetragen, das äh, Thema Sexismus in der linken Szene äh, anzusprechen. Ich bin jetzt <lacht> gar nicht ganz sicher. Ähm, habt, ihr das, habt ihr das selbst aufs Tableau gehoben? Ist das dieses Jahr Thema? Ähm, klar.
3: <lacht> ist immer <Ja>. ein Thema. <lacht> genau. Ähm, nee, wir äh, haben von... Also das haben wir nicht selber mit reingebracht, aber wir finden es total wichtig und total gut und würden da gerne drüber sprechen. Ähm, genau, wir sehen nämlich einen großen Rede- und Handlungsbedarf. Ähm, linke Szene heißt ja nicht, dass es dort nichts zu machen gäbe, was noch verändert werden muss. Ähm, linke Szene heißt, dass Menschen irgendwie eine andere Idee von Gesellschaft haben und zusammenkommen und versuchen, ähm, irgendwie ideale zu leben sozusagen. Aber das heißt nicht, dass wir nicht frei sind von Hierarchien. Wir sind nicht frei von ähm, Rassist, rassistischen Mechanismen in unseren Köpfen und eben auch nicht von sexistischen. Und das ähm, finde ich, äh, oder finden wir total wichtig zu betonen, dass nur wenn man sich links engagiert und irgendwie an, sich als Antifa nennt, muss man ganz, ganz viel noch mit sich selber arbeiten. Und ähm, Genau, wir sehen dann großen, großen Rede- und Handlungsbedarf, genau. Ja, und im Endeffekt sehen wir die Demo
4: auch so als Aufruf, nicht nur irgendwie zum Beispiel jetzt in Leipzig die ganze Stadt da so mit einzubeziehen, sondern halt auch, dass die, die linke Szene selber da mal ihr Handeln hinterfragt. Oder ich möchte noch mal sagen, es gibt ja auch nicht die linke Szene, aber eben Menschen, die sich halt als linkspolitisch verorten, ähm, ja, die müssen auch über Feminismus nachdenken und zwar jeden Tag und halt auch in ihrem Alltag und vielleicht auch in ihrem Umfeld nochmal genauer schauen, ob es da nicht noch das ein oder andere gibt, was man dann doch noch verbessern kann.
2: Mhm.
3: Und das heißt halt konkret zum Beispiel, dass es ähm, Strukturen gibt innerhalb einer linken Bewegung, ähm, die sexistisch sind und es gibt Täter innerhalb von einer linken Bewegung, die benannt werden müssen oder die ähm, genau, mit denen gearbeitet werden muss und das muss man einfach auf dem Schirm haben, finde ich. Oder finden wir als Bündnis auch. Und das heißt, man, man muss mal ganz krass auch in sein Umfeld gucken, was da so los ist und Sachen benennen und ansprechen und halt nicht nur sich als Feminist oder Feministin bezeichnen, sondern das halt auch leben. Und das ist, das kann total schwierig sein, weil wir eben so aufgewachsen sind in einer Gesellschaft, die eben sexistisch ist. Und äh, innerhalb von einem Patriarchat äh, sind wir aufgewachsen und das, oder leben wir auch. Und das ist natürlich schwierig, so Strukturen zu durchbrechen, aber ich glaube, ähm, das ist, genau, da müssen wir solidarisch sein und zusammenarbeiten und ähm, ja, Sachen benennen.
1: Hm. Habt ihr habt ihr das Gefühl, dass das passiert? Also, dass sozusagen solche Sachen reflektiert werden, dass die Leute dafür offen sind, darüber nachzudenken? Weil das das Absurde ist immer so ein bisschen, äh, diese genau diese Debatten gibt es ja gefühlt seit Jahrzehnten und manchmal frage ich mich so, ist das, also, ist das immer nur wieder eine Wiederholung, weil es irgendwie neue Leute sind? Oder ist das immer nur, oder wird es tatsächlich einfach nicht wirklich offen diskutiert, wie ihr sagt, ihr wollt, dass es offen diskutiert wird, aber vielleicht wird es ja gar nicht äh, offen diskutiert. Ich glaube, Nadio.org zum Beispiel ist voll mit Sexismusdebatten in der linken Szene seit 1982 oder so. Äh, und das kann man wahrscheinlich bis heute als so einen Zeitstrahl äh, aufmachen. Die, die Idee, warum also gefühlt tut sich ja nichts. Mhm.
4: Ja, schwierig, ob sich da jetzt nichts tut. also ja. ich, ich glaube, dass es halt vielleicht generell für einige Menschen, die sich als Links verstehen, vielleicht schwieriger ist, das auch anzuerkennen, dass sie halt selber auch sexistisch in ihrem Alltag sind. So, weil man ja das Selbstbild von sich hat, dass man ein linker Mensch ist und äh, irgendwie schon alles gut und richtig macht und ein, also auf der guten Seite steht. Und dass es dann vielleicht auch einfach äh, ja noch mal ein bisschen mehr wehtut, wenn man halt sich eingestehen muss, dass man halt vielleicht doch nicht immer so äh, feministisch lebt, wie man irgendwie das öffentlich kundtut oder sich da einer Gruppe zuordnet, die ja öffentlich sich so versteht. So. Also ich glaube gerade in Alltagssituationen ähm, fallen viele Dinge vielleicht auch einfach mal gerne unter den Tisch oder werden als Witz abgetan oder so und das sind halt die Probleme so.
3: Und äh, Macker gibt's überall, ne? Also so, <lacht> wenn man, ähm, als ich irgendwie angefangen habe, mich zu politisieren, sind, bin ich irgendwie auf Demos gegangen und fand es total cool, äh, zusammen irgendwie was so dahin zu gehen und so, aber da ist mir ganz schnell aufgefallen, dass die, dass viele männliche Menschen dort super mackrig sind und ich fand es total krass und dachte, okay, das muss irgendwie nicht so sein. Ähm, ich glaube, was so ein Problem ist, was ich total sehe, ist, dass sexistische Strukturen eher von Frauen angesprochen werden. Also es bleibt so ein Frauenthema und das finde ich total schwierig, weil äh, meiner Meinung nach muss Feminismus, also geht Feminismus uns alle an und ähm, das heißt, dass auch Männer und als, männliche, als männlich gelesene Personen das ansprechen müssen und ähm, sich selber reflektieren müssen, aber natürlich auch Frauen und alle anderen Menschen. Also es ist so, ja, äh, es soll nicht nur Frauensache bleiben. Es gibt noch viel zu tun. Ja,
0: auf jeden Fall. Ja, Stichwort diskutieren. So eine Demo ist ja da erstmal so ein Angebot, hauptsächlich so ein Thema zum Thema zu machen. Aber ihr macht ja noch ganz viel drum rum um jetzt die Demo, vielleicht können wir damit fortfahren. Also wenn jemand diskutieren möchte, wo hat er denn die Chance?
3: Ja, genau. Wir haben... Äh als Bündnis eben diese Demo-Orga übernommen und haben dann ähm, gedacht, dass es voll schön wäre, wenn noch mehrere feministische Strömungen ähm, Platz haben in diesen Tagen und haben dann so einen Aufruf gestartet, dass verschiedene ähm, feministische Gruppen oder Menschen, Einzelpersonen mit einem feministischen Selbstverständnis ähm, eben noch ihren eigenes, ihr eigenes Zeug machen können. Und ähm, genau, und vorher sind auch schon Sachen angelaufen und das kommt jetzt alles so schön zusammen, das ist total großartig. Ähm, zum Beispiel gibt es so eine Veranstaltungs Veranstaltungsreihe von Prisma und The Futures Unwritten, die heißt Querschnitt Feminismus. Da gibt es Workshops und Vorträge ähm, vom 8. bis zum 10. März. Und genau ganz breite, ganz viele Themen werden da ähm, abgedeckt. Das ist total cool. Ähm, das genaue Programm findet man auch auf unserer Webseite oder bei äh, Questioned Feminismus auf der Webseite, genau. Dann gibt es noch ähm, Aktionen von Einzelpersonen, also es gibt noch am 14. März eine Filmvorführung in der Cinematik zum Beispiel. Äh, genau, am 8. März kann man nach Erfurt fahren, dort gibt es da eine, ähm, zum Jahrestag sozusagen eine Demonstration. Ähm. Genau, und auf unserer Homepage ist quasi wird gerade
4: alles auch nochmal zusammengeführt. Also da werden alle Veranstaltungen, die sich so in dem Rahmen äh, bewegen, von denen wir zumindest mitbekommen haben. Und äh, ich glaube, das sind die meisten äh, zusammengeführt, genau. Und da kann man sich nochmal anschauen, worauf man Lust hat und welches Programm einem vielleicht mehr zusagt als das andere oder so. Genau, weil es ist bestimmt auch divers <lacht> für einige. Ja.
3: Und jetzt am Wochenende ähm, werden wir uns treffen zum Transbimalen und Schildermalen in der Teichstraße in Konnewitz. Und äh, freuen uns, wenn Leute vorbeikommen. Und vor allem freuen wir uns, äh, wenn Leute sonntags nachmittags ab 16 Uhr zum Trinken vorbeikommen, <lacht> äh, weil wir einen kleinen Solitresen äh, auch auf dem Teilstraßengelände äh, veranstalten. Genau, trinken für den Feminismus
4: und essen auch. <lacht> genau, und kommen kann man immer ab 10 Uhr. Also von 10 bis 16 Uhr ist so der, die Bastelzeit äh, eingerichtet. Und genau, danach kann man trinken.
0: <lacht> genau. Na dann, machen <lacht> wir es rund. Ähm, die Demo nochmal am 3.3. Ähm, der Höhepunkt sozusagen ähm, eurer diesjährigen Aktivitäten wahrscheinlich, ja, gewissermaßen. Und ja, der Startpunkt, den, genau, der ja. Auftakt eher. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, Treff ist wann und wo?
3: 14 Uhr am Clara Zetkin-Denkmal.
0: Mhm. Genau. Und die Website, sagen wir nochmal?
3: feministischerkampftag.blogsport.eu ohne Minusse. Ohne Minusse.
0: <lacht> genau.
3: Und äh, Facebook haben wir auch.
0: Ja. Genau. ja. Genau. 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 Gut, dann, wenn keine Fragen mehr offen sind, erstmal drücke ich erstmal auf Play und Na? wir hören uns
1: gleich wieder. Und wir
0: bedanken uns.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Und ihr hört das Interview
0: dann demnächst <lacht> auf frei-reit.de. Perfekt. Cool.
2: danke. Ciao. Your grace is Right Here, Right Now von Alicia Myers. Ich dachte, was, das wäre ein Cover hier, Dingens. Das, das ist gar nicht hier aus der 70er, he? <lacht> nee, zwei Jahre alt. Ach so, das geht. Ja, aber die Sängerin, die hat doch schon in den 80er Jahren R&B äh, und Gospel gemacht. Alicia Myers nie gehört. Warum gehst du jetzt weg? Ich bin da. Ach so. <lacht>
0: naja, gut. Die Tür Dann. ist doch abgeschlossen, keiner ja. kommt hier raus. Stichwort Musik. Da fällt mir gleich noch was ein. Das War ähm, Warp 9 Comeback. Hä? <lacht> Schrecklass nach. darf, darf man ja noch nicht verraten, ne?
2: Ich weiß nicht, das gibt's schon Flyer, gibt's schon Werbung.
0: Das, tja, ich dachte, das wüsstest du. Immerhin kommst du doch hier immer als Musikredaktion
2: angewankelt. Na gut. <lacht> Verkleidet. <lacht> Also es, es soll ein Konzert geben <lacht> mhm. am 23.03. im Felsenkeller im Plagwitz ist das, ne? Ja. Und es wird ein rotes Sternbenefizkonzert mit einer äh, großen Riege an Le Altstars. Leipziger Bands. Die Tornado spielen die selber oder organisieren die das noch? Das weiß ich nicht. Ach so, es <lacht> ist alles geheim wahrscheinlich, ne? Ja, wie auch immer, also da sind wir, Zwei Bühnen und äh, neun Bands geplant und DJs und... Ähm, ja, da soll auch die Band äh, Warp 9 spielen.
0: Wer immer auch es sei. Tja. <lacht> <lacht> Gut, dann verraten wir hier nicht zu viel. <lacht> 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 Sondern schauen stattdessen zurück auf dieses wunderbare Wochenende voller... Wir haben es in der Anmoderation schon erwähnt, die Dresdner Festwoche zum 13. Februar nahm ein Ende. Yes, finde Ich, ja. ich finde find nicht das passende Adjektiv dazu.
1: Aha. Nahm ein Ende. Ja, also das kann man, darauf kann man sich einigen. Mhm.
0: Ja. Und zwar mit dem verrückten Edner. Äh, Wie ist der Georg... Ge Gerhard Gerhard Itner aus Nürnberg, der letztes Jahr schon zum, zum selbigen Anlass in Dresden eine Demo organisiert hatte mhm. und auch schon nicht weit gekommen ist. Dieses Jahr auch nicht weit gekommen ist, ja. aber trotzdem gab es glaube ich einiges Bemerkenswertes zu beobachten, zumindest aus so naja aus unserer Perspektive, die wir uns ja die ganze Zeit beschäftigen mit den rechten Bewegungen in Sachsen vor allem.
1: Tja, na, es gab ja die Woche davor gab es die äh, sozusagen auch traditionelle JN-Demo, wenn man sie noch so nennen möchte. Zumindest der Organisator ist eben äh, damit verwoben. Das war hast du im Kopf, was das für eine Zahl war?
0: Oh Gott, ich, nicht. Das, ich würde jetzt mal Falsches sagen. Ich habe okay. so viele Zahlen im Kopf zu diesen zwei Wochen. Also ich ja. würde wahrscheinlich außerdem die Zahl aus Mikten nennen. Mhm. Oder so.
1: Genau. Und eine Woche später ist äh, gab es dann ein, also eine weitere Demo, die damit nicht im direkten Zusammenhang steht, aber dennoch sehr speziell ist, denn dieser Anmelder, dieser Demo-Demonstration ähm, ist im Prinzip ein erfolgreich verurteilter Holocaustleugner und auch sonst sehr aktiv in der Neonazi-Szene. Also es gibt da Verbindungen zum Thüringer Heimatschutz, man sagt ihm Verbindungen bis zum NSU nach, etc. Also das ist eine Hausnummer sozusagen, was das angeht. Da gibt es wenig zu deuteln, was man ja wahrscheinlich in Sachsen eigentlich gerne immer macht, so oh. zum Thema besorgte Bürger oder Nazis. Na, was ist es denn nun? Da gibt es also bei Gerd Itner. kaum was zu sagen. Er hat im Vorfeld vor der Demonstration am Samstag hatte nämlich das Bündnis Dresden nazi natürlich zum Protest aufgerufen, auch zur Blockade aufgerufen. Da hat er eine Anzeige gestellt gegen das Bündnis Dresden Nazi-Frei wegen Volksverhetzung. Ähm, denn er hat äh, da einen sehr langen Text Verfasst, indem er das Bündnis Dresden Nazi-frei mit Dresden Judenfrei vergleicht. Also, das ist so, das ist so die Art und Weise, wie äh, er denkt oder das kommuniziert. Die AfD in Form von Carsten Hütter hat äh, diese Anzeige auch erfolgreich weiterverbreitet in den sozialen äh, Netzwerken. Klar, das, das man, muss mal man erstmal hinkriegen. hinkriegen. Landtagsabgeordneter. Ja. Gegen jeden Extremismus. Carsten Hütter hier, Holocaust-Leugner, Toll. Da teile ich erstmal diesen Schwachsinn. Also, der Text ist wirklich, äh, und auf Ferner liefen. An diesem Samstag gab es dann eben auf dem Postplatz in Dresden in der Altstadt so ein, eine Versammlung von, naja, zwischen 200 und 300 Leuten wahrscheinlich. Eher sehr viele ältere Leute, um nicht zu sagen Rentner, ganz wenig sportliches Klientel. Das war an dem Tag vielleicht auch eher im Nordhaus, das kommen wir später noch.
0: Und Das ist ein interessanter Fakt, finde ich ja. zumindest, und spricht so also, also ein bisschen für Dresden oder ist so ein bisschen
1: Dresden-typisch mhm. gefühlt. Genau. Mhm. Und äh, gleichzeitig dazu, also auf jeden Fall jede Menge Freaks. Also im Sinne von, äh, es gab da so Leute, die sahen aus wie aus einem irgendeinem Metal-Schuppen äh, geflohen mit einem riesigen... Andreas Kreuz aus Holz, also ein, ein christliches Kreuz, was äh, da während der Demo getragen werden sollte. Keine Ahnung, das ist, das ist das hat mich ein bisschen an die Absurditäten von Legida äh, erinnert, die ja auch oh. öfter mal was gebastelt haben und mitgebracht haben. Ähm, jedenfalls kam diese ganze Gruppe nie sehr äh, weit, weil irgendwie gab es da immer so hin und her. Es gab nicht genug Ordner. Die Ordner, die ausgewählt wurden, hatten halt schon verurteilt wegen Volksverhetzung. Das hat der Polizei nicht gefallen. Waren betrunken oder habe ich das äh, falsch erinnert? Es gab auf jeden Fall mehrere äh, Bier ein von Personen, was laut Auflagen also nicht gestattet war, dann, hat wohl, dann haben wohl die Nazis tatsächlich ein Kind als Ordner versucht anzumelden, also jetzt auch nicht nur einfach minderjährig im Sinne von 16, sondern wirklich ein Kind, das ging halt also auch nicht und deswegen haben die im Prinzip die erste Stunde fast dort nur geredet, also die haben nacheinander Gitarre gespielt, da war
0: die Veranstaltung schon eröffnet. Die im war
1: schon eröffnet, die konnten aber auf jeden Fall nicht loslaufen, das war irgendwie klar, weil die eben noch so hin und her gesucht haben. Die Polizei war irgendwie gefühlt nicht sehr schnell, aber das ist ja wahrscheinlich auch erstmal üblich. Mhm. Und dann war es wirklich ein illustres Publikum, insofern, dass unter anderem der ein ehemaliger Chef der British National Party, BNP, war da. Der kam nicht mehr zum Reden, der sollte am Ende reden. Es war eine andere Engländerin äh, da, die auch also schon auch seit Jahren bei solchen Veranstaltungen da ist. Die hat sich immer öfter mal entschuldigt, dass sie Engländer ist, Engländerin ist und trotzdem hier redet, ne? Weil das ist ja für Dresdner ein besonderes, äh, wie sagt man? <lacht> Ein, ein Affront. Affront, genau. Der, der Affront. Autor
0: der Engländer sagt, sorry,
1: genau. äh, ja, ja, ja. ich bombardiere mich jetzt selbst. Die hat auf jeden mhm. Fall auch alle Verschwörungstheorien, die man so haben kann, zu diesem äh, Thema äh, 13. Februar in Dresden gebracht und hat es dann tatsächlich unter anderem geschafft. So ist jedenfalls äh, die Geschichte, man weiß gar nicht um wie viele Stellen es wirklich gibt, dass die Polizei dann anfing zu prüfen, ob vielleicht volksverhetzendes oder verfassungswidriges wie auch immer die Paragrafen alle genau heißen mhm. äh, Material von Besten gegeben wurde. Mhm. Ähm, genau, da gab es so Sachen, wo tatsächlich der Übersetzer das nicht mehr ins Deutsche übersetzt hat, weil er wahrscheinlich selber geahnt hat oh, äh, das ist glaube ich rechtlich jetzt da wird es schwierig. Hat der Übersetzer dann beep gesagt? Der Übersetzer hat wohl wird wird hat wortwörtlich gesagt, das übersetze ich jetzt mal lieber nicht. Naja. Um noch einen kleinen Hinweis mitzugeben. Richtig. Es gab, es gab aber wohl mehrere Stellen, wo man hätte jetzt also sagen können, ei, 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 das war äh, pff, so, wie man es erwartet für Gerhard Idner und so. Und mhm. tatsächlich hat die Polizei also relativ schnell angefangen, das ganze Zeug irgendwie in ihre Einzelstelle zu geben und zur Staatsanwaltschaft und zu prüfen. Was wiederum zur Folge hatte, dass diese Demo einfach nicht loslaufen konnte. Weil, und das ist eine Ansage, die ich auch lange nie gehört habe, also eigentlich noch äh, nie, das hörte sich dann so an, die Polizei hat das nämlich näher, er Diese war, sagen, an dem Das waren die falschen Latein. <lacht> Guten Tag. Erzähl doch mal kurz einen Schwank aus deiner Jugend. Während ich, ach so, ach äh, hier das, ach,
0: die falschen Latein, äh, im, im Sinne von völlig, ach so, ja. Ja, ja, das war Richtig. vom vorletzten Mal oder so. <lacht> ja, ähm, ah, mhm. zum Publikum. Ähm, ich habe hab mich währenddessen in, in Nordhausen aufgehalten, auch dort gab es eine Nazi-Demo. auch die stand im Zusammenhang mit Dresden. Ähm, das äh, erklärt sich dadurch, dass äh, in, was sind das dann Ostthüringen, ähm, West-Südwest-Sachsen und äh, so in Nordbayern gibt es äh, die Nazi-Partei Dritter Weg. Die sind auch an Eindeutigkeit kaum zu übertreffen. Ja. Ähm, in ihrer Symbolik, in ihrem Handeln, in dem, also in der Art und Weise, wie sie auftreten. Ähm, und dort war tatsächlich, das ist so eine Nazi-Demo, wie ich sie noch von, ich sag mal in Anführungszeichen, früher, also vor fünf Jahren <lacht> kenne. Also wo halt ein Haufen ähm, junge Männer, ja, ähm, da ihr Nazi-Zeug machen. Und ähm, also, wenn man sich die Bilder von Dresden anguckt, ist das also tatsächlich beeindruckend. Und das gab es, glaube ich, vor fünf Jahren auch noch nicht, dass bei so einer völlig eindeutigen Neonazi-Veranstaltung das Publikum ähm, naja, im Schnitt über 50 ist, wahrscheinlich <lacht> über, über 60 am Ende sogar. Ähm, also auch das mag Zeichen sein dafür, was in Dresden da passiert ist eigentlich. ne? Mhm. Und zwar jetzt nicht erst wahrscheinlich mit Pegida und Bachmann, aber äh, durch Pegida und Bachmann tatsächlich hervorgebracht, mehr oder weniger. Aber äh, die Debatte um den 13. Februar in Dresden ist ja viel älter und äh, wird ja, naja, auch von Älteren total verrückt und krass geführt in Dresden.
2: Mhm. Kannst du kurz einwerfen, an dem gleichen Tag war ja auch zeitgleich in Berlin diese äh, AfD, mhm. jetzt mal Anführungsstriche Frauendemo, ohne wo Bachmann war. Wo hm? Bachmann war. Und da hat man jetzt auch ähm, gelesen im Internet, dass das im Prinzip äh, eine sächsische Rentner-Demo war, die da in Berlin ähm, stattfand. Ja,
1: irgendwie war wohl das Fronttranspie, war wohl tatsächlich äh, irgendwie, also nur aus Frauen bestehend und ja, das war es dann. Da also wurden so halt die Fotos, ja.
2: Frauen, die auf der Demo zu finden waren, äh, in die erste Reihe gestellt für die Fotos und ab der zweiten mhm. Reihe waren es nur noch... Typen. Cool.
1: Dazu kann man auch sagen, ich habe den Namen jetzt vergessen, da muss ich auch den Namen nicht bewerben. Äh, ein AfD-Abgeordneter, ich glaube aus dem Bundestag, war auch dort und hat darüber getwittert, über die erfolgreiche äh, Frauenmarsch-Demo. Äh, das ist der selber Abgeordnete, der bei seinem Urlaub in der Ukraine äh, letzten Sommer über die äh, billige, billigen Prostituierten in der Ukraine äh, sich gefreut hat, gefreut hat äh, sozusagen, sich gefacebookt hat. Ja, dass, das, äh,
2: das ist diese Doppelmoral von den AfD-Typen. Ne? Nee, das hat mit Moral gar nichts. Ja, also das ist... <lacht>
1: Das ist einfach. Aber wir gehen jetzt zurück nach Dresden und äh, hören mal rein, wie das äh, so klang, äh, wenn die Polizei da was bemerkt.
2: Ich mal her. die
0: Dazu müssen die relevanten
2: festgestellt werden. Juhu! Die Ehre-Bankens-Katalagnen festgestellt werden. Ich wiederhole nochmal: Bei den vergangenen wurden die, die, die eventuell Zugreise mit wird Moment, durch die Polizei gegrüßt. Dazu müssen die relevanten bankens festgestellt werden. eine läuft, hat ihre nicht loslaufen. Ende der Postal.
0: Was sind das eigentlich für Leute, die sich über verfassungswidrige Inhalte freuen?
1: Ja, das war natürlich die Gegendemo von dresden Nazi Frei. Die standen am, äh, wie auch immer das heißt, nördlichen, äh, nördlichen Ende des Postplatzes oder so von der Bürger, äh, Bürgerei Bäckerei äh, und hatten da sozusagen ihre Protestkundgebung. Das war sehr, sehr äh, nah und die Nazis hatten auch tatsächlich sehr schlechtes Equipment. Also die waren schon bei ihren Reden sehr äh, leise, so dass man sie gut übertönen konnte und das hat man jetzt hier in dem Fall auch gehört. Die Überprüfung hatte dann auch zur Folge, dass die die Reden nicht weiterhalten durften und auch der Gitarrist, der halt so Frank rennecke mäßig unterwegs war, konnte auch nicht mehr spielen und deswegen haben die dann versucht also zu singen. Und haben dann also alle drei Strophen der Deutschland, äh, des Deutschlandliedes der Deutschlandhymne äh, versucht äh, zu singen und äh, wurden dabei dann auch wieder von der Polizei unterbrochen. Äh, das hört man dann in dem Fall nur sehr leise, denn irgendwie so richtig inbrünstig hat es dann doch nicht gereicht zur Nationalhymne.
2: Die Polizei richtet sich
0: nochmal an die Versammlungsteilnehmer auf dem Postplatz. Während der Prüfung der eventuellen strafbaren Handlungen durch die Polizei ist das Abspielen von Musik und das Durchführen von Redebeiträgen nicht gestattet. Ich wiederhole nochmal.
2: Während der Prüfung der eventuellen strafbaren Handlungen durch die Polizei ist das
1: Abspielen von Musik und das Durchführen von Redebeiträgen nicht gestattet. Genau und uh das gab dann also es war dann also sehr schnell so das gehört nicht nur so recht st intensiv durchgedreht ist, dafür ist er wohl auch irgendwie Bekannte, also Choleriker und sonst was. Das war alles ganz lustig, weil die Leute durften dann natürlich nicht mehr dort weggehen und da gab es dann so Bürger, Anwohner, die sich aufgeregt haben, ich bin nur zufällig hier auf den Platz gekommen, ich wollte das wieder nach Hause ja. gehen, genau. Da hat auch dann die Polizei also relativ rigoros sowas gesagt, wie, keine Ahnung, sie wissen da ganz genau, was das für eine Veranstaltung ist, äh, sehen Sie doch mal die Fahnen an. Dann gab es auch so Reichskriegsflaggen. Also ich habe so. ja
0: gar nicht gesehen, Ich war reiner Zufall.
1: Genau. Und die, ja, genau Und, und das äh, wie das äh, sich anhört, wenn äh, dann äh, Idnor ausrastet, dass sie oft ungefähr so klingen. so Ja, da Und die Zeit kommt, die Kornigsein! So waren sie denn nicht in der Anfrage! So waren sie denn
2: nicht in der Anfrage! Wie ihr! Wie
0: hier, Ich guck sie wieder an! hier, Sie spucken aus, Volk! Das ist es! Wir
2: sollen uns, schämen! Wir schämen uns, Schämen euch! Schämen euch! Schämen
1: euch! Das hat man auch wirklich lange nicht gesehen, dass also wütende Rentner die Polizei anschreien, aber so richtig so face to face. Mhm.
0: Ja, um mal kurz zu übersetzen, ich habe rausgehört. Ähm ihr Volksverräter, eure Zeit wird kommen.
1: Ja, das das ist, ist ja auch ja. schon eine
0: recht deutliche Ankündigung. Richtig, das ist so das Übliche. Am Anfang hört
1: man sehr leise den Ruf Wortmarke Polizei. Das ist also eine Beschimpfungen innerhalb der Reichsbürgerszene. Die nehmen es als Beweis, dass äh, der, der Schriftzug Polizei oder wie auch immer eben eine Wortmarke ja. beim Deutschen Patentamt oder mhm. äh, ist als Beweis dafür, dass es die BRD in der Form ja gar nicht gibt. Und deswegen schreien sie als Beleidigung Wortmarke
0: Polizei. Wobei in Dresden heißt das ja eh, das hört man ja auch von den Polizeisprechern immer, das heißt ja nicht Polizei, sondern Wirus, die Polizei. Ich kann das selber nicht so sehr gut, aber so, das heißt ja ganz anders in Dresden. Polizei. Und
1: was äh, auch interessant war, das äh, habt ihr bestimmt gehört, es gibt einen, einen Grundschullehrer, einen ehemaligen aus Berlin, der Volkslehrer, genau. ja. der ist vom Dienst suspendiert werden, worden, weil er auf YouTube also ja, doch sehr eindeutige, sagen wir mal so Videos, äh, gemacht hat. Der, ja, der war am Samstag also auch da ja. äh, und hat dort eine Rede äh, gehalten, der war wahrscheinlich auch der Englischübersetzer und äh, der hat immer davon gesprochen, dass er früher links war und so und jetzt also auf dem Weg der Gesundung ist. Das sind also <lacht> natürlich auch alles so Vokabeln, die man wirklich aus LTI etc. und so äh, kennt. Insofern passt es ja wieder zu Dresden, <lacht> könnte man äh, sagen. Und er war es auch quasi der am Ende, also äh, das Ganze wurde dann also aufgelöst, die Versammlung wurde äh, abgesagt, Idner wollte weiterreden, dann wurde ihm wieder das, äh, der, der Mund verboten, dann haben sie angefangen eine Spontandemo auf die Freiberger Straße zu starten, das wurde von der Polizei gestoppt äh, und äh, genau, dann sind sie in alle Himmelsrichtungen abgezogen und äh, am Ende wurden sie am Taschenbergpalais gekesselt und alle Personalien aufgenommen, weil sie gegen das sächsische Versammlungsgesetz verstoßen haben, weil sie eben nicht der äh, Auflösung oder der Beendigung ihrer Kundgebung ordnungsgemäß bla 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 nachgekommen äh, sind. Das war dann eine sehr dynamische Situation, wie man das glaube ich immer äh, nennt und die Polizei auch tatsächlich überfordert. Ich glaube, die haben damit... Äh, die, nicht, rechnen. Die, die rechnen damit nicht. Ne?
0: Na, aber ich rechne auch nicht damit, dass immer auf einmal so immer äh, pass rentner auf mich zukommt und ja. also, was auch immer vorhat. Also, was auch immer die vorhatten, in dem Fall.
1: Das stimmt schon, aber in dem Fall, also die Polizei war auch äh, nicht vorbereitet, einfach diesen Abmarsch äh, zu sichern tatsächlich. Mhm. Äh, das, äh, ich habe selten so heilloses auch Funk mit, mhm. äh, wo die Polizei... Vor, ihre, zurück. Ja, genau, sowas wie, damit kann ich jetzt nichts anfangen, das macht doch gar keinen Sinn. Nee, der Zehn nach vorne, nee, nicht dort, Mache zu. Und also, es klang ein bisschen wie so Fußballübertragung im, <lacht> im Radio. Also, das war schon beeindruckend, äh, durcheinander tatsächlich äh, Genau, wir könnten noch weiter mal in, noch in eine Beschimpfung reinhören. Oder ja, mach eine Beschimpfung. Ja, eine Freilichung. so machen wir noch eine Beschimpfung. Äh, das ist quasi jetzt der Moment, wo Edner selber die Demo auflöst und beendet und aber anfängt, eine Rede zu halten, was natürlich Boah. ein Problem ah. ist. Mhm. Die Quatsch. Wenn man Ende, die
5: Versammlung ist, ist auch meine Rede beendet, das ist ja mehr
2: auf die
1: Versammlung Zum Somit bedanke
3: ich mit bei den wilden Terroristen der Wissenschaft der Wahlung, dass ihnen jetzt roten, ich
2: also
5: ein Wort gegeben haben. an Und bei ein paar Worte. Die Polizei richtet sich an alle Personen hier aus
2: dem Postland. Ihre Versammlung wurde von Ihnen beendet. Wir bitten Sie deshalb, den Kostenplatz in Richtung Zwinger und Ostra zu verlassen. Dies soll nicht geschlossen und unter Benutzung des Gehwegs erfolgen. Ich wiederhole nochmal, Ihre Versammlung wurde von Westen. Wir bitten Sie deshalb, den Kostenplatz in
5: Richtung Zwinger und Ostra zu verlassen. Ihr Verbrecher, ihr seid die Verbrecher, nicht hier! Das ist eine
2: Enderfahrung, nicht? Ihr ah, habt so Platte! Halt so Platte! Ihr ja, habt so Platte! Ja, so ein Verbrechersystem Platte! dir! Auch meine Enge also, Platte! Halt
0: also, Platte! Halt also, Platte! Halt also, Platte! Halt also, Platte!
2: Halt
0: also das war im höchsten Maße aufgebrachtes Hassrentner- und, und von sich und äh, dem jeweiligen Standpunkt überzeugtes Hassrentner-Publikum. Mhm. Genau. Ich gehe für die Zukunft meiner Enkel nicht für solches Geranze. Man kann es kaum, also da fällt jede Übersetzung schwer.
1: Das hatte auch quasi, hatte dann auch nichts mehr irgendwie äh, sagen wir mal mit Rentnertum zu tun, weil ich glaube, die, der, die Person, die das zum Beispiel geschrien hat, die hatte halt tatsächlich äh, überm über der Schulter eine Reichskriegsflagge mhm. mit Adler, allerdings natürlich ohne Hakenkreuz, klar. Mhm. Aber trotzdem, das ist natürlich
0: starke Ansage. Mhm. So geht sie zu Ende, die Festwoche. Richtig. Anlässlich des 13. Februars in Dresden. Mit dem erfolglosen Versuch von 300, wie hast du gesagt, vielen noch nicht verrückten Freaks. Freaks. <lacht> Freaks, ja. Unter Führung völlig eindeutiger holocaust und Neonazis. <lacht> naja. Dessen Texte unter
1: anderem von der AfD verbreitet werden, das kann man ja auch immer wieder mal wiederholen. Richtig, ja. Genau.
0: Nordhausen war parallel, wie gesagt, auch, äh, muss man glaube ich nicht so viel ergänzen, ähm, die... die ja, die Nazis vom dritten Weg, ähm, die sind wie gesagt, das ist nochmal noch eine ganz andere Liga, weil die ähm, die sind ja in einem ganz anderen Maße organisiert, als da diese ähm, Dresdner Crew. Ähm, also, da waren 300 Leute und das durfte wahrscheinlich ungefähr das Spektrum vom dritten Weg abdecken, was sie da inzwischen an mobilisierungsfähigen Potenzial haben, dort in äh, Nordbayern, im Fuchtland und äh, da in Thüringen. Ost... Thüringen. Genau, äh, in das machte so das Gerücht, die Runde, dass der dritte Weg in Nordhausen dort einen Stützpunkt eröffnen will. Vielleicht stand die Demo damit im Zusammenhang oder es wurde zumindest äh, gemutmaßt, dass sie das tut. Waren genug Leute ähm, dagegen auf der Straße in Nordhausen? Ähm, was hatte ich gesagt? Äh, so zwei bis 300 Neonazis und äh, so ja, mindestens also mindestens mehr äh, Leute, die sich dagegen positioniert hatten ähm, ja äh, da das übliche Spektrum, was man vielleicht wenn man in Thüringen schon mal ähm, auf der Demo gegen Nazis war äh, kennt also da war der, der Fahrer König war mit seinem LKW mit seinem Lauti da und so und die Leute und von äh, aus der Umgebung genau ähm, breites Parteienspektrum man hat immerhin die Route so ein bisschen äh, verlängert, <lacht> tatsächlich nicht verkürzt, sondern ähm, man hat an einer Stelle blockiert, sodass die Route umgeleitet werden musste, dadurch wurde die Strecke länger. Alle weiteren Blockadeversuche scheiterten dann in einer recht rigiden Polizei, die also ganz schön durchgeknüppelt hat äh, bei den folgenden Versuchen, sich da irgendwie auf die Straße zu begeben. Ähm aber so aus Sicht der Leute in Nordhausen war es ähm, zumindest eine gelungene Gegendemo, so äh, seit langer Zeit mal wieder. In Nordhausen gab es, wo in den letzten Jahren immer mal wieder ähm, Aufmarschversuche von Neonazis und wenig Protest. Ähm, das war eine, eine größere Protestaktion insofern für die Leute in Nordhausen, die haben sich gefreut, dass so viele Leute da waren und äh, so ein lautstarker Protest stattfand. Ja, diese, zu dieser Dritter Wegpartei. Da fällt mir schwer dazu, irgendwas Substanzielles zu sagen. Das sind wirklich also einfach krasse Neonazis. Das sieht man unter anderem daran, wie die sich aufstellen, wie die mit so uniform, eine Demo durchführen und so weiter. Uniformen
2: mit dabei, oder?
0: Naja, uniform, uniformieren darf man sich ja nicht. Die hatten halt alle die gleichen Windjacken an und alle haben alle die gleichen Mützen. Die haben alle den gleichen Merch an. Es wirkt auf mich natürlich wie Uniformierung, aber uniformieren darf man sich ja nicht. Also umgehen die das auf irgendeiner Art und Weise. Auch in Südsachsen sehr
1: aktiv, ne? In so äh, blauen. In ja, Fuchtland, genau. Fuchtland, genau. Mhm. Da ist der dritte Weg auch schon mit Bürgerbüro ja genau äh, und sowas vertreten. Und wohl auch nicht so unerfolgreich tatsächlich. Ja. Also das äh,
0: bindet dort wohl ganz schön Personen. Mhm. Ja, genau. Ja. Jo, da hat man äh, interessantes Wochenende.
2: Du hast schön diese Demo in Berlin verfolgt. Ja. Äh, <lacht> Genau. Ja, ne, die, da muss man ja wirklich sagen, ne, 750 Meter sind die äh, AfD-Pergita-Nazi-Typen gelaufen mhm. und dann wurden sie blockiert, standen dann einige Stunden auf der Stelle und dann wurde die Demo so gegen frühen Abend aufgelöst mhm. und äh, das hat bis dahin auch gut funktioniert, aber dann wurde ähm, vom Kanzleramt noch eine Spontan-Demonstration von den Rechten durchgeführt mhm. und da waren wohl auch so 200 bis 300 Personen gegen Protestleiter Leider wenig zahlenmäßig dann dort vor Ort. Muss mhm. halt auch sagen, na, an einem Wochenende, wenn es kalt ist.
0: Ja, ich erinnere mich.
2: Ist auch nicht so, so schön da, weiß ich nicht, von mhm. 13 Uhr bis 20 Uhr dann mhm. auf der Straße rumzustehen.
0: Ja, nee, ist klar. Wieso? Die machen sie ja auch. So, wir, müssen wir, sind raus. Übrigens, ja, wir, sind, wir sind übrigens im Prinzip. Ich, UFO ist auf jeden Fall schon da. Die, ja. Äh, nächste Sendung kündigt sich wieder olfaktorisch an. Ähm, Was sind mit euren Spielt den Jingle noch? Ja. Können wir machen. Komm, können wir? Dann spielen ja. wir den äh, Jingle, sagen ne? Tschüss und dann sagen geht es.
1: Und danach sagen direkt. Tschüss. Äh, tschüss. tschüss. Hallo. Dab, 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 dab. Ist der Internet an? Der Internet ist an, ne? Der Internet ist. An. Dann, wenn ich jetzt noch die Maus finde, drei Mäuse, das halte ich. Bis in zwei Wochen.
5: Gleichberechtigung, Revolution, Menstruation, Macht, Transsexualität, Pille, Women of Color. Feminismus ist mehr, als du
2: denkst. Feminismus
5: ist Vielfalt. Feminismus ist Kampf. Kampf gegen Unterdrückung, Faschismus, Transphobie, Sexismus, Kapitalismus, Homophobie und Rassismus. Militanz, Femizide, Empowerment, Schwangerschaft, Suffragette. Quote, care Weiblichkeit, Solidarität. Feminismus ist facettenreich und hat viele Gesichter. Das Sichtbarmachen von Ungleichbehandlung aufgrund des Geschlechtes und der Kampf gegen das Patriarchat sind vielleicht die kleinsten gemeinsamen Nenner, die daraus gezogenen Konsequenzen und Befreiungsstrategien jedoch extrem unterschiedlich. Feminismus,
2: by definition, is the belief that men and women should have equal rights and opportunities.
5: Wir müssen uns dem Patriarchat solidarisch, divers und global kämpferisch entgegenstellen. In den Familien, in den Lehrkörpern, in den Institutionen, in den Köpfen, im Alltag, auf der Straße, überall und jederzeit. Wir verstehen Feminismus als Vielfalt, als antisexistischen, antirassistischen und antikapitalistischen Kampf gegen Unterdrückung und für Freiräume. Unterdrückungsmechanismen bauen auf sozialen Konstruktionen wie Geschlecht, Identität, Nationalität, Sexualität, Religion, Alter, ökonomischem Status oder Aussehen auf. Oft erfolgt eine Diskriminierung durch mehrere solcher Konstrukte gleichzeitig. Non-binary, Intersektionalität, Queer, Sisters. Cat Calls, Planning. Me Too, Feminismus ist mehr als du denkst, Nein heißt Nein, A Woman's Place is in the Revolution, Das Private ist politisch, He for She, Aufschrei, My Body, My Choice, Antifaschismus muss feministisch sein, Verhütung ist politisch, transgender rights are human rights i am angry gender as it functions today is a grave injustice we should all be angry anger has a long history of bringing about positive change but in addition to being angry i'm also hopeful because i believe deeply in the ability of human beings to make and remake themselves for the better für ein freies, selbstbestimmtes und gleichberechtigtes Leben aller Menschen. Deshalb rufen wir zum Feministischen Kampftag 2018 auf. Kommt am 3.3. um 14 Uhr zum Clara Zetkin-Denkmal und demonstriert mit uns, um feministische Inhalte auf die Straße zu bringen. Seid kämpferisch, laut und solidarisch.